0: Bismillahirrahmanirrahim. rabbil alamin. ala ala ve senden başka ilah yok. Sübhanake, seni yarattığın her şeyden tenzih ederim. İnni kuntu minez-zâlimîn ben nefsine oldum. Rabbena atina, rabbim bizevver fi dunyâ haseneten, dünyadakilikler ver. Ve fil âhireti ahirette delikler ver. Vakin azabın nazarı biz atışın azabından kuru. Rabbim onu fili, Rabbim beni affet. Velı varideyi, anamı babamı affet. Velı mümininle bütün müminleri affet. Yavu meyvümen hesap, o çetin hesap gününde. Rabbim âudu bıkeminha madat işayatlayın. Rabbim va az verecem. Şeytanların düpmerinden sana sönerim. Ve âudu bıkar Rabbeyi yahdurun. Ve onların yanında hazır bulumalarından da sana sönerim. Rabbi şahili saderi. Allahum şu saderime genişlik ver. Öylesi emri yapacağım şu işi bana kolaylaştır. Wahlul ugdeten min lisani şu dilimdeki düğümü çöz Allah'ım. Yefkahul kavli ki insanlar cümlelerimi çok kolay anlasın. E mine mu'ayyin bihul metta hava Yerleri ve gökleri aletsiz yaratan Allahımıza, yarattığı nefesleri adedince hamdü senaval olsun. O Allah ki Adem'in Allah'ı, Şit'in İdris'in Nuh'un Allah'ı, Hud'un ve Salih'in Allah'ı İbrahim'in, Lut'un, İsmail'in Allah'ı, İshak'ın, Yakub'un ve Yusuf'un Allah'ı, Eyyub'un Allah'ı, Şuayb'ın, Musa'nın ve Harun'un Allah'ı, Davud'un, Süleyman'ın, İlyas'ın ve Elyasa'nın Allah'ı, Yunus'un, Zekeriya'nın, Yahya'nın ve İsa'nın Allah'ı ve adı dört kitapta ölmüş olan Efendimiz Ahmet'in Allah'ı. Sallallahu aleyhi ve sellem. Allah'ımızın bütün peygamberlerine selam olsun. Rabbim nasip ederse Taha Suresi 132. ayet-i bu akşam size okuyacağım. Ayetin özeti, namazdan bahsediyor Mevla Teala Hazretleri. Namazın öneminden, namaz konusunda insanlara nasıl tebliğ yapmamız gerektiğinden bize bahsediyor. Muhammed Aleyhisselam'a direkt bir ikazı var ve emret diye giriş yapıyor. Bu akşam bu ayet-i okuduktan sonra namaza bakışımız biraz daha değişecek. Gevşekliğimiz varsa, zayıflığımız varsa biraz daha kuvvetli olacağız bir izinle. Allah-u Teala istifade etmeyi nasip etsin. Yatsıya kadar bitirmeye çalışacağım. Bir 10-15 dakikalık beni ikaz edin kardeşler. Dalarsam. Dalarsam sabaha kadar devam edebilirim. O yüzden. Euzubillahimineşşeytanirracim. Ve emmur ahleke bin salati ve istabir aleyha. La nesaluka rizka. Nahnu nerzuka vel aqibetu lil Sadakallahulalim, muhakkak azametli Allah doğru söyledi. Rabbimiz şöyle buyurdu: Ve'mur, emret. Muhatap ilk muhatap kim burada? Muhammed aleyhisselam. Muhammed aleyhisselama yani son peygambere. Allahü Teala diyor ki: Emret. Ehleke, ehlin'e. Ehlin dediğin zaman aklınıza kim gelir? Ehlin, ailen. Allah'ımız peygamberimize diyor ki emret. Kime? Ehleke, ailene emret. Neyi emreteceğim Allah'ım? Salati namazı emret. İslamiyet'te aile mefhumunda liderliği Allah kime vermiştir? Erkeğe vermiştir. Neden? Daha kuvvetli yaratıldı. Daha kaba yaratıldı. Daha güçlü yaratıldı zorluklarla mücadele edebilmesi, dış etkenlerle mücadele edebilmesi çok daha kolay kadına göre. Kadın daha çok hisleriyle, erkek daha çok aklıyla hareket eden bir varlık olduğu için yükü, sorumluluğu Allahü Teala Hazretleri erkeğe yükledi. Erkeğin yükü daha ağır, daha zor olduğu için mesela bir kadınla boşanırsa bir erkek çocuklara kim bakmak zorunda? Erkek, kadına Üç ay boyunca o iddet dönemi içinde kim bakmak zorunda? Erkek bakmak zorunda. Evliler, boşanma süreci falan yok. O evi kim geçindirmek zorunda? Evin masraflarını kim yapmak zorunda? İslamiyet'e göre bütün yük erkeğin sırtındadır. Yükler fazla olduğu için liderliği Allahü Teala ev içinde erkeğe vermiştir. Şimdi her erkek Muhammed Aleyhisselam'ın ehli namazı emretmesi farz olduğu gibi her erkeğe de ehline yani ailesine, aile içinde hanımına, oğluna, kızına namazı emretmesi vaciptir. Devamlı surette bu namazı hatırlatacağız. Kıl namazını. Namazını kılar mısın hayatım? Değil. Canım lütfen namazını kılar mısın? Hayır. Namazını kılacaksın hatun. Oğlum namazını kıldın mı? Ve'mur emret. Ehleke ehline emret bir salat. Namazı emret. Bu namaz, namazdan daha büyük bir ibadet yok İslamiyet'te. Hac, oruç, zekat hepsi namazın altında kalır. Çünkü bu namaz temizleyici kılınmıştır. Tefsirlerde İsa Aleyhisselam'ın bir meselesi anlatılır. İsa Nebi bir kuş gördü fakat kuş nur saçan bir kuştu. Kuşa baktığı zaman kuşun ışığından rahat göremiyordu, gözleri kamaşıyordu. Kuş çamura bulanıyor, önce çamura bir giriyor. Bulanıyor, ondan sonra uçuyor, denizin içine giriyor, temizleniyor. Sonra bir daha çamura giriyor, sonra bir daha uçuyor, denizin içine giriyor ve temizleniyor. Beş defa bu gitgeli kuş yaptı. İsa Aleyhisselam şaşırdı ve dedi ki, ya Rabbi bu kuş, bu kuş niye böyle çamura girip denize giriyor? Bana bir şey anlatmak istiyor. Ama buradaki sır nedir Allah'ım? Bana bunu hikmetini anlatır mısın? Ey benim peygamberim İsa, Allah'ın selamı üstün olsun. Bu kuş Muhammed Aleyhisselam'ın ümmetinin bir temsilidir. Senden sonra gelecek olan son peygamber Muhammed Aleyhisselam ümmetine beş vakit namazı farz kılacaktır. Beş vakit namazı emredecektir, öğretecektir. Ümmeti ne zaman bir çamura düşse, ne zaman günaha bulansa namaza geri dönecek, namazını kılacak ve Allah bu suya giren kuş gibi o ümmeti temizleyecektir. Beş, kıl beşi kurtar başı Müslüman kardeşim. Bu beşi kılacaksın. Başka bir yolun yok. Efendimiz Aleyhisselam anlattı. Sizden birinizin evinin önünden bir ırmak aksa ve evinin önünden ırmak akan kişi günde beş defa o girip çıksa o adamda bir kir kalır mı? Kalmaz ey Allah'ın Resulü. İşte beş vakit namaz da bunu gibidir. Her kim ki bu beş vakit namazda sabit oldu, sadık oldu, Allah onun içinde ve kalbinde hiçbir pislik barındırmaz. Tertemiz olur, nur gibi olur. Çünkü namaz nurdur, kiri temizler. Nur, kiri temizler. Her namazda tövbe ediyorsun, farkında mısın? Her namazda iman taze ediyorsun, şehadet getiriyorsun, farkında mısın? Her namazda bir yenilenme yaşıyorsun. Elbiseni değiştiriyorsun. Günde beş defa elbisesini değiştiren bir adam, ancak Cumhurbaşkanı değiştirir günde beş defa elbisesini. Sen, Allahü Teala sana öyle bir nimet vermiş ki, namaz denen bir nimet. Günde beş defa iman elbiseni yeniliyorsun, tertemiz bir elbise giyiyorsun. Ve sen, sana verilen bu nimet karşısında, Kayıtsızsın. Ben kılamıyorum diyorsun. Bazen kılıyorum, bazen kılamıyorum diyorsun. Böyle iş olur mu? Allah sana bir nimet verdi de sen o nimeti elinin tersiyle itersen diğer verdiği nimetleri de senden geri alır. Oruç nimetini geri alır, zekat nimetini geri alır. Hac nimetini sana bir daha yaşatmaz. Zikir nimeti, şükür nimeti senden alır. Sakın namaz nimetini terk etme. Bu namaz böyle bir şey. Allah Teala Hazretleri emret diyor. Ailene bu namazı emredeceksin. Çocuğun sabahleyin ezan okunduğunda hanımın diyecek ki kaldırma. Çocuğu kaldırma okula gidecek o. İki saat sonra okula gidiyor. Sen ne yapacaksın? Hayır. Kalkacak mı bu çocuk buluyor lüferdi? Allah onu muhatap aldı. Ve Allah Teala bana diyor ki: "Vemur ehleke, ehline emret." Ben nasıl kalkıyorsam sen nasıl kalkıyorsun? Çocuğum da kalkacak namazını kılacak. Bu tebliği yapacaksın, emrini yapacaksın. Yok, zarla zorla koluna gireyim, kaldırayım, suratına bir tokat atayım, güreş yapalım falan yok kardeşler. O kadar da değil yani abartmaya gerek yok. Sadece hatırlatmanı yapacaksın ve emir kipinde söyleyeceksin bunu. Oğlum namazını kılmak zorundasın. Oğlum namazını kıl, emir kipi. Kılar mısın yavrucuğum? Olmaz. Ve'mur, emret ehline. Muhammed Aleyhisselam'a bu ayeti kerime geldiği zaman altı ay boyunca, Damadı Ali ile kızı Fatıma'nın Allah'ın selamı onların üstüne olsun. Aman evlerinin önünden geçerken Ey Muhammed'in ev halkı namaza haydin namaza dedi. Altı ay boyunca. Sırf bu ayet geldiği için. Çünkü Muhammed Aleyhisselam'ın ehli değil midir? İmam Ali ile Fatıma anamız. Onun ehlidir, ailesidir. Ailene emret emri geldiği anda hemen onlara emretmeye başladı. Kalkınız. Tabi bu emri yaparken kendi ailen mevzubahis. Komşuna falan böyle bir emir yapamazsın. Sadece hatırlatmada yaparsın. tebliğde bulunursun. Limitlerini bilmen gerekiyor. Limitlerini açtığın zaman anormal durumlarla karşılaşabilirsin. Bizim biraderin başından bir hadise geçti. Bunu nakletmeden geçemeyeceğim. Arkadaşıyla beraber Merkez Efendi Camii'ne doğru yürüyorlar. Gece vakti. Mevlevi Hane'nin önünde şimdi üniversite oldu bizim orası. Mevlevi Hane, Fatih Üniversitesi oldu. Mevlevi Hane'nin önünde Çocuk bir kızı sıkıştırmış köşeye dar alanda kısa paslaşmalar halindeler. Daha açmaya gerek yok. Yanındaki arkadaşa da biladeri gaza getirmeye çalışıyor. Benim kardeşim çok iyi, çok dürüst bir adamdır. Fakat çok kolay gaza gelir. Konay, kolay manipüle edilebilen bir adam. Yanındaki gaza getiriyor kardeşime. Diyor ki ya ne edepsizlik mevlevi. Bari yapıyorsan zinayı mevlevi hanenin önünde yapma ya. Mevlevi hane bu diyor kardeşime. Kardeşim de ''Bari o bir şey söylemeyecek, ben bir şey söyleyeyim. Bunları buradan dağıtayım çıksınlar gitsinler.'' diyor. ''Bu edepsizliği başka bir yerde yapsınlar.'' diyor. Bilader yanlarına gidiyor, kızla erkeğin. Diyor ki, ''Bilader, arkadaş ne yapıyorsun sen? Utanmıyor musun?'' ''Abi ne var ya? Yanlış bir şey mi var?'' ''Daha ne olsun? Yolun ortasında zina yapıyorsun. Bundan daha yanlış bir şey olabilir mi?'' Zinanın girişi, dokunma zinası, öpüşme zinası, diğer zinanın girişidir bu. Bunlar da zinadır İslamiyet'te. Bunun da yanlış, ben yanlış yaptığımı düşünmüyorum abi diyor. Bizim biradere. Kardeşim de diyor ki bak arkadaş şurada Merkez Efendi. Şu tarafta Seyit Nizam, bu tarafta da Sümbül Efendi. Bu üçünden bir tanesi seni çarpmasa ben çarparım. <gülüyor> ya bunlar çarpacak? <gülüyor> ya ben çarp... Bu da dördüncü evliyası oldu bizim madenim dördüncü evliyası. Ben çarparım diyor seni defol buradan diyor. Bunu deyince adam bakıyor bunun gözleri kararmış artık öfkelenmiş. Kızla beraber kaçıyorlar gidiyorlar. Olayı bu kadar da değil yani. Tebliğ yapacaksın. Çık buradan diyeceksin ama çarparım döverim bilmem ne yaparım. Hayır böyle bir hakkın yok. Senin işin sadece hatırlatmak bir tebliğ yapmak dışarıdaki insana. Ama ehline geldiği zaman aile efradına geldiği zaman emredeceksin. Orucunu tut. Sen hasta değilsin. Ay hali falan değil. Yatmıyorsun da sağlığın yerinde hatun 30 yaşında. Sapasağlam kadınsın, orucunu tutacaksın. Emret. Tutmadı artık onun bileceği iş. Yok ben tutmazsa ona ekmek vermem, evden kovarım. Hayır, bunlar senin işin değil. Hatun, tesettüre girmen lazım. Tesettüre gir. Örtünmeni istiyorum. Allah'ın emrini hanımına emredeceksin. Ben şu anda örtünmek istemiyorum. Zorlama. Sadece emret, hatırlat. Ama zorlama. Baskıyla, zorbalıkla bu iş olmaz. Kocalık vazifeni yap. Hatırlatmanı yap, gerisini onun vicdanına bırak. Hesabı tek başına kabirde o verecek, sen yanına giremeyeceksin. Kabirde sen yanına girmeyeceksin. Ama eğer hatununu, hanımını tesettür konusunda, namaz konusunda, oruç konusunda ikaz etmezsen, kadının 150 gram altını var zekat vermiyor, sen veriyorsun ya diyor. İslam'da erkeğin parası erkeğindir, kadının parası kadınındır. Erkeğin sermayesi var, zekatını veriyorsa o evden zekat kalkmış değil. Kadının da altını varsa, 80 gramdan fazla altını varsa kadın yüzde iki buçunu bozacak, zekatını verecek. Beni ilgilendirmez diyemez. Erkeksen bunu, emrini yapacaksın. Vermezse vebal senden kalkar çünkü ikaz ettin. Bilmiyordu. Bu kadın bilmiyordu, sen de ikaz ettin. Ve vebalden kurtulmuş olursun. Bu meseleyi böyle anlayın kardeşler. Allah'ımız devam etti. Ehline, ailene namazı emret. bir <gülüyor> aleyhâ. Sen de ona sadakat göster, istikrar göster. Muhammed Aleyhisselam'a beş vakit namaz kılmak farz mıdır değil midir? Bize de farz ama bize farz kıldığı bir şeyden kendisi müstani mi? Hayır. Bize beş vakti emretmiş, kendisi on vakit kılıyor. Muhammed Aleyhisselam'ın kılmak zorunda olduğu, devamlı kıldığı nafileler var. Mesela teheccüd namazı ona farzdır. Bize teheccüd namazı farz değil. Bunun gibi çok önem verdiği, değer verdiği nafileler var toplam on vakittir. Allah'ın peygamberi övgüler ve selam üstüne olsun. On vakit kılıyor bize beş vakit emretmiş. Bu beş vakti yapmak zorundasın diyor. Dolayısıyla Allah'ımız diyor ki peygamberimize sen ümmetine namazı emret ama sen de buna sadakatle ve daimiyetle sadık ol. Bu namaza sabret. İbadet bütün ibadetler üzerinde sabır gösterilmesi gereken şeylerdir. Allah bu ibadetleri neden bize verdi? Ahlaki olarak bizi olgunlaştırsın, sabrı bize öğretsin ve kulluğumuzu bize devamlı hatırlatsın. Namaz kılmayan bir adam kul olduğunu unutur. Namaz kılan bir adamdan daha fazla günah işler. Çünkü o artık kul olduğunu hatırlamıyor. O bir çok zengin olmuş, bir nevi bir ilah gibi, yarım ilah gibi. Kimseyi takmıyor, kimseyi dinlemiyor, müthiş bir kibir halinde. İbadet yaparsan kul olduğunu hatırlarsın. İbadet yapmazsan kibirlenirsin. Ve ilah olduğunu içten içe kendine deklare edersin, kendine söylersin. Ve bu işte abartılı gidenler, aşırıya gidenler, Firavun gibi, Nemrut gibi adamlar artık bu içten içe olan kelimeleri dıştan söylemeye başlarlar. Ben Allah'ım, ben senin Rabbinden daha hayırlıyım ya Musa verirler. Bu olmasın diye Allah bizi ibadetle mecbur kıldı. Bilirsiniz ki sözle yapılan nasihat önemlidir, güzeldir ama... En önemli nasihat fiille hal ile yapılan nasihattır. Bir adam size sabahtan akşama kadar namazın ehemmiyetini, önemini anlatsa ama kendisi beş vakit namaz kılmasa ne dersiniz? Evet bir şeyler anlattı, bilgisi var. Konu hakkında hafızasına bazı bilgiler almış ama daha kendisi namaz kılmıyor. Bu adamın sözü tesir eder mi? Etmez. Ama öbür yan komşun tebliğ kabiliyeti yok, diksiyonu çok kötü, anlatamıyor bir şey. Fakat beş vakit namaz kılıyor. Her vakitte camide dükkanın önünden geçiyor. İşte bu adam sana tesir eder. Hal ile olan tesir, söz ile olan tesirden daha fazla olduğu için Allah'ımız, Peygamberimiz Muhammed Aleyhisselam'a diyor ki sen de ona sebat göster, istikrar göster. Dünyada hangi işi yaparsanız yapın. İstikrarlı olursanız, disiplinli olursanız başarılı olursunuz. Disiplininiz yoksa asla başarılı olamazsınız. İşine gidiyorsun, bir gün saat dokuzda gidiyorsun, bir gün saat on gidiyorsun. Böyle iş olmaz. Her gün saat sekizde, yedi buçukta, sekizde dükkanını açacaksın. Sabah namazını kılacaksın, peşinden rızkını aramaya dükkana gideceksin. Bu istikrarı sağlayabildiğin zaman başarılı olursun. İstikrarsız bir şekilde bir git gelle bu iş olmaz. Namaz da böyledir. Beş vakit istikrar sağlaman gerekiyor. Beş vakti peşi peşine değil. Allah'ın emrettiği zaman dilimleri içinde kılman gerekiyor. Namaz size belli vakitler üzerine farz kılınmış olan bir ibadettir. Ayeti bunun temsilidir. Belli vakitler. Sabah, öğle, ikindi akşam yatsın. Yok ben hepsini sabahleyin toptan kılayım. Olmaz Allah bunu istemiyor. Allah günümüzü bir düzen içinde istiyor. Bu düzeni de namaza endekslememizi istiyor. Bu disiplini sağlarsak hayatımıza bir düzen gelir. Bir disiplin gelir ve dünya işimizde de başarılı oluruz. Ahiret işimize de başarılı olunuz. Oruç ibadeti neden bir ay içinde istiyor? Bütün sene oruçta olmamızı istemiyor. Benim emrettiğim ayda oruçlu olacaksınız diyor allah Teala. Bahaneleri ortadan kaldıracaksınız ve orucunuzu tutacaksınız buyuruyor. Almanya'da bir teknik direktörü var. Jürgen Klopp. İngiltere'de bu vazifelendi. Üç ya da dört sene önce İngiltere'den bir kulüp Liverpool diye bir kulüp bu adamı... Aldı. Liverpool'da 30 sene şampiyon olamamış bir takım. Rakipleri neden şampiyon olamıyor? Rakipleri çok zengin. Chelsea gibi, City gibi, Manchester United gibi üst kalite, Arap parası yiyen kulüpler bunlarla baş edemiyor. Şampiyon olamıyor. 30 sene kalmış. Gittiler ne yapalım? Disiplin yapalım. Madem bunlara karşı biz şahlara karşı şahları alamıyoruz. Bari piyonlarla mücadele edecek disiplini bir adam getirelim başımıza. Almanya'da da başarılı olmuş bir adam var. Bu Alman'ı getirelim belki bizi düzeltir. Gittiler bu Jurgen'i aldılar getirdiler. da, Alman hoca da dört beş tane transfer yaptı. Bir tane birinci sınıf kaleci, bir tane birinci sınıf stoper aldı. İki tane de Müslüman aldı. Kanatları Müslümanlara verdi. Biri Muhammed, biri Mane dünyanın en iyi kanat oyuncularından. Ronaldo ile Messi burada, onlar burada, bitik altında. Müthiş adamlar. İkisi de kaliteli Müslümanlar. Ne oldu? İlk senesinde ligde yükseklere çıktı. İkinci senesinde Şampiyonlar Ligi'nde final oynattık, finalde kaybetti. Üçüncü senesinde Şampiyonlar Ligi'ni aldı, bu senede 30 yıl sonra takımı şampiyon yaptı. İki Müslümanla. Bu adama sordular, bu Alman'a. Dediler ki, yine Ramazan geldi, bu Müslümanlar da senin en etkili iki adamın, iki tane yıldızın. Her maçta golleri var, asistleri var. Oruç konusunda baskı yapacak mısın bunlara? Orucu yasaklamayı düşünüyor musun? Alman ne dedi? Yürgen, dünyada futboldan çok daha önemli şeyler var. Bu onların dini inancının gereğidir. Serbestler. Bugüne kadar hep verim aldım. Oruçluyken de verim aldım. Oruçsuzken de verim aldım. Bırak ibadetini yapsın adam. Dedi. İdmanlara bile bu iki tane Müslüman oruçla çıktı kardeşler. Trilyonluk adamlar bunlar. İdmanlarda bile o sıcaklarda su içmeden güneşin altında durmak zor bir şeydir. Su içmeden futbol idmanı yapmak çok çok zor bir şeydir. Bu adamlarda öyle bir iman var ki idmanlarda bile oruçlarını bozmadılar. Maç günü de oruçlarını bozmadılar. Ve ne oldu? Allah başarı verdi. Bakın bu İslam'a inanmayan üç tanrıcı bir Hristiyan. Jürgen Klopp. Ama saygısı var. Dini inanca saygısı var. Bizim ülkemize dönelim. Ülkemizdeki... Bir teknik direktöre sordular. Dediler ki, Ramazan geliyor, oruç konusunda ne yapacaksın? Özellikle solcular bunu kaşırlar. Müslümanlara oruç konusunda baskı yapsın diye. Ramazan geliyor, takımın performansına düşmesinden korkmuyor musunuz? Orucu yasaklamayı düşünüyor musunuz? Ben sana bir yasak yapacağım ama. Ne diyor bizim yerli hoca, yerli teknik direktör? Onların oruç tutmasına izin vermem, futbolcularımın oruç tutmasına asla izin vermem. Günahları benim boynuma. Ne kadar evliya gibi adamsın sen be. Nasıl bir evliyasız? Günahları benim boynuma. <gülüyor> İslam'da var mı kardeşler günahı benim boynuma? Hadi biri bir günah işliyor. O günahı işlerken bu adamın faydasına olan bir işi yapmaya devam ediyor. Ve bu adam diyor ki sen işlemeye devam et o günah, günah benim boynuma. Varsa benim boynuma. Var mı böyle bir şey İslam'da? Yok sen nereden uydurdun bunu? Bu bizim yerli güya sözüm olan Müslüman hoca diyor ki günahları benim boynuma. Öbürü, öbürü hoca da ne diyor? Biz onların yerine oruç tutarız. Onlar top oynasın. Biz onların yerine yemek yiyebiliriz diyor mu bu hoca? Yerli hoca. Güya yerli. Yerli ama milli değil. Burada doğmuş. kadar burada doğmuş. Yerli ama milli değil. Kalbi öbür tarafa ait. Kalbi üç tanrıcılara, kafirlere ait. İşini, dünyasını ebedi hayatının önüne koyan düşük kapasiteli insanlar. Yerli hocalar. Bu yüzden Avrupa'ya çıktığı zaman Türk takımları ilk turda takla yapıyorlar bizi. Üç dört tane atıyorlar, gönderiyorlar. Onlar da oruç serbest, biz de oruç yasak. Tutamazlar. Bu bizim kalitemizi gösteriyor. Müslümanlığımızın kalitesi. Adamın yavurluğu ortada ama dine saygısı var ve Allah başarı veriyor. Bizim Müslümanlar dilde Müslüman, sözde Müslüman hep başarısızlık, hep hüsran. Milyonlarca yura harcıyorlar, her sene Avrupa'ya çıkıyor bütün Türk takımları, hepsi ilk turda takla yiyor. Tokadı yiyorlar, geri dönüyorlar. Hep aynı. Hiç değişmez. Bu istikrarsızlıktır. İstikrar sağlayabilmen için en evvel iman lazımdır. İnsanların inançlarına saygı göstermen lazımdır. Müslümansa bu adam inancına saygı göster. Bırak orucunu tutsun. Bırak tutsun, serbest. Serbest yap. Allahu Teala bu Yerli hocalarımıza da hidayet izan versin. Amin. Amin. Amin. Devam et Allah'ımız. Ehlinin ailelerine namazı emret. Kendin de bu namaz üzerine çok sabit bir şekilde dur. Lâ nes'elüke <gülüyor> Biz istemiyoruz. Senden istemiyoruz. Rızkan Senden rızık istemiyoruz ey peygamberim. Allah'ımız, peygamberimiz Muhammed Aleyhisselam diyor ki biz senden rızık istemiyoruz. Yani bu ne demek? Kıldığımız namazların Allah'ımıza tek bir lokmalık bir faydası yok. Dünyamızda herhangi bir patron, bir işçi tutarsa ve bu işçiyi çalıştırırsa o patronun o işçiden bir muradı var, bir beklentisi var. kar beklentisi. Çalıştırıyor, daha fazla mal üretiyor ve daha çok yere satıyor, daha çok kâr elde ediyor. Yani işten bir menfaati var. Şimdi Allah'ımız da bu dünyaya bizi gönderdi, bizi yarattı. Bizi çalıştırıyor ibadetlerle, itaatle bizi çalıştırıyor. Menfaati var mı? Allah'ımızın bizden bir menfaati var mı? Yani daha zengin olur mu? Daha çok insan namaz kılarsa daha zengin olur mu? Daha güçlü olur mu? Daha çok toprak sahibi olur mu? Hayır. Sıfır. Sıfır. Hiçbir fayda sağlayamayız Allah'ımıza. Yaptığımız ibadetlerin tamamı, kendi gelişimimiz için, kendi güzelliğimiz için, kendi kulluğumuz için, kendi ahiretimize yatırımdır. Ona hiçbir zerre kadar bir şey veremeyiz. Ben sizden bir rızık istemiyorum, beni yedirmenizi de istemiyorum. Allah yer içer mi kardeşler? Ya haşa ve kelle. Allah uyur mu? Uyumaz. Zaten yese içse uyusa ilah olamaz. İhtiyaçları var demektir. İhtiyaç sahibi bir zattan ilah olmaz. Dolayısıyla Allah'ımız diyor ki peygamberimize namazı ehli emret dedim sana da sabit durmanı söyledim ben sana bunu bir menfaatim olduğu için söylemedim. Ben senden rızık istemiyorum. Devam ediyor. <gülüyor> <gülüyor> Aksine biz seni rızıklandırıyoruz. Ahireti biz sana veriyoruz dünyada mucizeleri biz sana veriyoruz. Dünyada sahip olduğun ne nimet varsa, hanım nimeti, ev nimeti, yemek nimeti, çocuk nimeti ne varsa bunların tamamını biz sana veriyoruz. Sen kulluk yapıyorsun, ibadet yapıyorsun, biz sana bir sürü nimetler veriyoruz. Ve karşılığında senden hiçbir şey istemiyoruz. Yedirmeni, rızık vermeni falan istemiyoruz. İhtiyacımız yok. Allah'ımız böyle söylüyor. Kardeşler, yerlerin ve göklerin sahibi olan ilahımız bizden istediği tek şey ibadettir, kulluktur. Kul her zaman şunu bilecek, Allah'ın bana ihtiyacı yok ama benim O'nun dinine ihtiyacım var, benim İslamiyet'e ihtiyacım var, benim O'nun dinini yaşamaya ihtiyacım var. Sen, Allah'ın sana verdiği nimetler şöyle dururken, helal nimetler şöyle dururken, sen haram olan birkaç tane nimetin peşindesin. Helaller bu kadar, haramlar bu kadar, sen bunun peşindesin. Bu nasıl iş? Efendimiz Aleyhisselam buyurdu. Kişinin bilerek yediği bir dirhem faiz, bir dirhem demek gümüş para demektir. Gümüş para, Bir gram gümüş kaç TL yapıyorsa, iki TL mi, üç TL mi sizin hafızalığınıza bırakıyorum. Kişinin yediği bir dirhem faiz, 36 kere zina yapmaktan eşittir. Hadis-i Bir dirhem, iki üç TL'lik bir faiz muamelesi yaptım, faiz yedin ya da faiz verdin. Kardeşim, Müslüman kardeşim Allah aşkına, hadisteki şiddete bak. Bir faiz uygulaması yaptın, bankadan kredi kartına geç ödedin, 3 TL fazla faiz ödedin. Ya da bankaya para bıraktın, faizden hesabına para geldi. 3 TL, 5 TL bak, 3 bin, binden bahsetmiyorum. Muhammed Aleyhisselam diyor ki, bir dirhem, gümüş para. 36 kere zina yapmaktan eşittir demek, aynı değil. Eşet demek, daha şiddetli demektir Arapçada. Bir adam 36 kere zina yapmış... Sen burada 3 TL'lik faiz muamelesi yapıyorsun, ondan daha beter durumdasın. Böyle bir rezalet olabilir mi? Durum bu kadar şiddetliyken, bu kadar kötüyken bir de Müslüman kardeşim, 5 vakit namaz kılan kardeşim bankadan çıkıyor, selfie çekiyor ve diyor ki, yeni evim için kredimi bankadan aldım. Bankadan kredi çekmiş. Ev alacak ya, 50 bin, 100 bin bankadan kredi çekmiş, bir de selfie çekiyor. Kredimi bankadan aldım çok şükür. Peşine de yazıyor çok şükür. Kime şükür? Kime? Şükür kime yapılır? Bu Allah'a şükrediyor. Bankadan faiz aldığı ve Allah'a küfrettiği için Allah'a şükrediyor. Şu ahmaklığa bakın. Bankayı soyan bir adam paralarla selfie çekiyor ve sosyal medya hesabından bunu paylaşıyor. Bu ne kadar ahmakça bir durum değil mi? Banka soyuyor. Ba bankayı falanca bankayı soydum yarım saat önce. İşte burada paralar. Selfie çekiyor sosyal medya hesabında. Hemen paketlerler mi bu adamı. Hemen o anda paketlerler. Bankadan faiz almışsın ya da bir günah işlemişsin, sosyal medya hesabında paylaşıyorsun ve diyorsun ki Allah'a çok şükür faiz paramı da aldım. Allah senin zihnine izan versin. Allah sana akıl fikir versin. Şu rezalet, şu ümmetin geldiği rezil boyuta bakınız ya. 36 kere zina etmekten eşittir diyor Muhammed Aleyhisselam. İşte faiz böyle bir uygulama. Böyle bir uygulama. Bu uygulamadan kaçabilmen için emredeceksin. Ehline emredeceksin. Faizden uzak dur. Hocam babam araba almak istiyor fakat ona banka kredi vermediği için ben de bir memur olduğum için benim adıma kredi çekmek istiyor. Çok sorulan sorulardan bir tanesidir. Benim adıma kredi çekmek istiyor. Baba hakkı olduğu için ben de karşı gelemiyorum. Baba hakkı mı üstün Allah hakkı mı üstün? Seni baban mı yarattı Allah mı yarattı? Baban senin saçının telini yapamaz. Saçının telini yapamaz. Allah sana iki tane göz verdi. Burun verdi, nefes alıp veriyorsun. Ciğerler verdi, akıl verdi. Ayaklarınla işe gidiyorsun. Allah'ın verdiği bir bedenle yaşıyorsun. Ve diyorsun ki babamı kırmayayım, Allah'a savaş açayım. Senin zeka seviyende büyük bir düşme var. Allah bu millete hidayet versin kardeşler. Amin, amin. Alıyorlar. O kadar alay ediyorlar ki Müslümanlarla bakın. Öyle bir alay ki Ertuğrul Gazi rolünü oynayan adamı alıyorlar, faiz reklamına koyuyorlar. Bütün ümmetin üstüne titrediği, sevdiği adam Ertuğrul Gazi rolünü oynamış. Bizim dünyaya nasıl hükmettiğimizi anlatan Müslüman bir adam bu. İnançlı bir adam. Alıyorlar bu adamı özellikle faiz reklamına koyuyorlar. Şu bankaya gidin size bu kadar faiz veriyor. Oğlum sen Ertuğrul Gazi'ydin. Sen namaz kılıyordun. Faizle savaş et, ettiğin için ellerini açmıştın, üç tanrıcalara karşı kılıç sallıyordun. Hepsine düşmandın sen, şimdi faiz reklamı yapıyorsun. Allah aşkına bu role seçtiğiniz adamlara da bir şuur verin, bir ufak bir İslami şuur verin ya. Böyle alay edilmez Müslümanlarla. Öbür adamı almışlar Osman'ı, Osman'ı da almışlar faiz reklamına koymuşlar. Hem er Ertuğrul faizci hem Osman faizci. Allah'ım yarabbim şu millete şuur ver yarabbim. Şu rolü oynayan kardeşlerimize de şuur izan ver yarabbim. Sen nasıl bu rolde oynarsın ya? Faiz, Allah ve Resulü'ne savaş açmak demektir. Allah'ın kitabı söylüyor. Sen nasıl Allah'a ve Resulü'ne savaş açacaksın? Senin etin ne budun ne? O kılıcı, tanıcı, haçlılara sallayabilirsin. Allah'a kılıç sallanmaz Allah'a kılıç sallayamazsın. Kılıca yumruk atılmaz. Kurşuna döner tekme atılmaz. Dur kurşuna bir döner tekme atayım, sektireyim ona gitsin. Böyle bir şey olmaz. Hayal kuruyorsun. Bu neden kaynaklanıyor? Cehaletten kaynaklanıyor. Bu insanlar hayatları boyunca hiç Kur'an kursuna gitmemişler. Hayatları boyunca oturup bir hocanın dizinin dibinde İslam nedir bana bir anlat ya dememişler. Vakitleri olmamış. Çok daha önemli işlerden vakitleri olmamış. Olmayınca da böyle tuzağa düşmüşler. Mevla Teala şuur versin, akıl, izan versin. Amin. Tam aksine biz seni rızıklandırıyoruz. <gülüyor> Allah'ımız şöyle bitiriyor ayeti. Güzel sonuç ancak takva ailedir. Güzel bir sonuç istiyor musun? Buradaki kardeşlerimizin tamamı ne ister? Sonuca ermek, golü atmak. golü atmak ne demektir hayatta? golü atmak imanla ölmek demektir. İmanla ölmezsen hep yan pas yaparsın. Yan pas, yan pas. Futbolda yan pas yapınca puan alamazsın. Devamlı gole gitmen gerekiyor. Şöhret olman için, daha iyi prim yapman için ya da şampiyon olman için gol atmak zorundasın. Gol atamazsan şampiyon olamazsın. İlla gol olacak. Gol nedir Müslüman için, gol nedir? Son, son, sonuç. İyi bir son. Yaptığın amellerin tamamının değerli olabilmesi için, o sıfırların tamamının değer kazanabilmesi için başına bir, bir yapacaksın. Bir. Yoksa sıfırların hiçbir değeri olmaz. Başta bir olduğu zaman sen trilyonluk olursun. O sıfırların bir değer kazanmış olur. O bir imandır. İmanla ölmedikçe yaptığımız amellerin tamamı boşa çıkar. Tıpkı Hristiyanlar gibi, tıpkı Yahudiler ya da putperestlerin yaptığı ameller gibi. İmanla ölmek, akıbet. O son akıbet nasıl güzel olacak, nasıl imanla öleceksin? Takva ile. Hayatın içindeki düzeninde, yaşam tarzında sadakatle, istikrarla, daimiyetle Allah'ın dinine hizmet edersen takva sahibi olursun. Tesirli olursun. Allah sözlerine tesir verir. Haline tesir verir, insanlar seni dinlediği zaman namaza başlarlar, ibadete başlarlar. Bakın nereye gitsem, birileri bizi tanıyor, maskeli bile tanıyan var ya. O kadar fazla seyretmişler ki sohbetlerimi, gözlerimden tanıyorlar. İki hafta kadar önce, ya bir hafta ya iki hafta önce yürüyüşten eve dönerken bir bayan yolumu çevirdi. 25 beş yaşlarında, çok açık giyimli bir bayan. Yolumu çevirdi, hocam dedi, lütfen dedi dış görünüşüme bakıp beni yargılamayın. Ben Kemalist bir ailede büyüdüm, İslam'a karşı fikirlerimiz vardı. Fakat sizin sohbetleri izlediğim zaman hayata neden geldiğimi anladım. Hayat gayemi, yaşam gayemi anladım. İçki içiyordum, içkiyi bıraktım. Faizim vardı, faizi bıraktım. Bankadan paramı çektim, aldım. Namazım yoktu, beş vakit namaz kılıyorum şu anda. Kıyafetime bakıp beni yargılamayın hocam, dedi. Kardeşim dedim, yargı makamı ben değilim. Yargı makamı Allah Teala'dır. Ben sadece tebliğciyim, basit bir tebliğ yaparım. Elhamdülillah sende büyük bir değişim olmuş. Namaza başlamak, bütün bu saydığın şeyler içinde namaz en zorudur. Beş vakit istikrarlı bir şekilde kılman lazım. Bunu yapmışsın, Allah sana tesettürde nasip etsin kardeşim dedi. Amin hocam dedi. Bir resim çekilebilir miyiz hocam dedi, hatıra olsun dedi. Kardeşim dedim, resim çekilirsek bütün gözler senin üzerinde olur. Dikkat benim üzerinde olması lazım dedim. Ben hoca olduğum için bütün dikkatin benim üzerinde olması lazım dedim. Ama sen şimdi çok açıksın, bütün gözler senin üzerinde olur dedim. Bu yüzden dedim resim çekilmesek daha iyi olur. Güldü anladı. Vallahi hocam dedi şöyle bir yanlışımı bile bana o kadar komik bir şekilde anlattınız ki dedi. size o yüzden çok sevdim dedi. Allah-u Teala bu kardeşime hidayet nasip etsin. Amin. Kalbindeki hidayeti arttırsın. Tesettürü ona kolaylaştırsın. Amin. Amin. Bu tesirdir kardeşler. Bu tesirdir. Tesir olabilmesi için salihlerle, sadıklarla yani karşılıksız, ücretsiz İslam'a hizmet edenlerle beraber olman lazım. Bunu yaptığın zaman, onlarla beraber olduğun zaman hep fayda sağlarsın. Hani klişe bir söz vardır. Allah ile kulun arasına hocanın girmesine karşıyım. Halk arasında duyarsınız bunu. Sohbetlere, camilere gitmeyi hiç sevmeyenlerin ağzında hep aynı pelesenk olmuş bir cümledir. Allah ile kulun arasına bir hocanın girmesine ben karşıyım. Niye hoca girsin araya canım? Ben Allah'a ulaşırım derler. Bu neye benzer? Hasta ile hastalık arasına doktorun girmesine karşıyım demeye benzer. Bu adam aptal denir mi demez mi? Hasta ile hastalık arasına doktor girmeyecek de kim girecek? Futbolcu mu girecek? Bir adam hastaysa ilk nereye gider? Hastaneye doktora gider. Bu adamın doktora ihtiyacı var. O konuda çok tecrübeli. Yüzlerce, binlerce defa aynı vakayı görmüş. Ve verilecek ilaçların hepsi belli. Ne reçete verecek hepsi belli. Doktora gider. Şifaya kavuşmak için doktorun tecrübesine gider. Nasıl ki hasta olan bir adam şifaya kavuşmak için doktora gidiyorsa, kalben, manen hasta olan bir adam, ibadetsiz, ilimsiz bir adam da kime gitmesi gerekiyor? Alime, hocaya, salihe, sadıka gitmesi gerekiyor. Kur'an diyor ki eğer bilmiyorsanız ilim sahiplerine sorun. Fes'elu ehle zikri. Sual edin. Ehle zikri. Zikir ehline yani o işi bilenlere, o işi çok iştigal edenlere, ilim sahiplerine. اِنْ كُنْتُمْ لَا Eğer bir şeyi bilmiyorsanız. Allah diyor ki hocalara git, alimlere git sor. Bunlar ne diyor? En sağlam Müslüman bunlar. Hocayı aramıza sokma. Allah ile arama girme hoca. Allah ne diyor? Sen ne diyorsun? Vallahi siz şu kitabı okumadığınız için daha çok sapık fetvanızı duyacağız. Buna eminim. Çünkü bu kitabı okumuyorsunuz. İlk okumanız gereken kitabı okumuyorsunuz. Bu kitabı okusanız ya da en kötü ihtimal bu kitabı okumuş olan insanlardan ilim öğrenmeye gelseniz bu kadar yanlış hamlelerde bulunmazsınız. Pazar sabahı gittiğimiz camide anlattım. Bir daha nakletmek zorundayım. Hepinizin başından buna benzer sınavlar geçti ve geçecek. Lütfen hazırlıklı olun. Lütfen imanınızın kalitesini ortaya koyun. O Müslüman kardeşimin koyduğu gibi. İsim vermeyeceğim. Kardeşim çalışamadığı için 3-4 aydır pandemi süresinin boyunca çalışamıyor. Geliri yok. Fakat dükkanından da kiracısı çıkmış iş yapamadığı için 3-4 aydır sıfır gelirle hayatını idame ettirmeye çalışıyor. Dükkana bir talip geliyor. Diyor ki 10.000 bin TL'ye dükkanı tutarım. Lüks bir semtte dükkan. Tamam diyor çok güzel. 6 aylık peşim peşin veririm diyor. 60 bin TL kardeşler. Adam aylardan biri cebine bir cebine 1 TL para girmemiş. Çok güzel her şey iyi yarım saat konuştuk hocam diyor. Sonunda dedim ki uyandım. Dedim ki ne satacaksın burada? Adam dedi ki şarküteri. Dedim ki şarküteri içinde içki olacak mı? Bu semt içkinin çok satıldığı bir semt. Adam dedi ki Yüz kale, bin kalemin 990 tanesi helal, 10 tanesi köşede içki reyonumda olacak dedi. Deyince benim beynimde şimşekler çakmaya başladı hocam. Hemen telefona sarıldım seni arayacağım fetva isteyeceğim ama içimden de şunu diyorum inşallah fetvayı verir çünkü durumum çok kötü. Hocaya fetva soracak. Ama içinden de istiyor ki dükkanı versin. Çünkü para hakikaten iyi bir para. Biz durumun fetvasını söyledik kardeşe. Bir tek içki bile olsa. Bakın 999 kalem mal var orada. Hepsi helal. Bir tane içki var orada. Satış için olmuş. O adama o dükkanı veremezsin. Tıpkı faiz bankasına dükkanı vermek gibidir. Caiz değildir. Caiz olmadığını söyledik. Bekledi bir hafta. Bir hafta sonra bir daha telefon açtı. Yok mu bir çıkar hocam dedi. <gülüyor> Yok kardeşim dedim. Yok ama dedim sana bir nasihat vereyim. Baktım kıvranıyor. Sana bir nasihat vereyim. Allah'ın kelimelerini dinle. Eğer Allah'tan hakkıyla korkarsanız Allah size ummadığınız yerlerden rızık kapılar açar. Bu ayeti kerimedir. Peki hocam dedi telefonu kapattı. Abisiyle bir kere daha işaret etti. Beklediler. Beş ya da altı gün sonra bir telefon geldi. Ve dedi ki dükkanı tutmak istiyorum. Ne kadar? On bin TL. Dokuz bin TL veririm demiş adam bu kişiye. 9000 TL'ye dükkanı verdi bu kardeşimiz. Bakın aranızdan bir çoğu belki de bu sınav geldiği anda kaybedebilirdi. Çünkü çok iyi para. Paranın miktarı ne kadar fazla olursa imanın sallanması o kadar fazla olur kardeşler. O kadar fazla olur imanın sallanma ihtimali. Çok ciddi bir paraya ama iman kalitesini ortaya koydu bu kardeşim ve abisi. Bu ikisi iman kalitesini ortaya koydu ve sınavı kazandılar. Elhamdülillah. Allahü Teala bize de sınavları kazanmayı nasıl etsin kardeşler? Bakın bu çok zor bir olay. Çok zor. Fakat kardeşler başarılı oldu, muvaffak oldular. Evet, kaybettiği senede 12.000 TL kaybetti bu. Ama ahirette bu 12 bin TL'den çok daha fazlasını kazandılar. İşin daha güzel kısmını söyleyeyim. O 12.000 TL her şekilde yok olacak. Geçici bir para bu. Burada ya kendisi yiyecek ya bir yerlere masrafları harcayacak ya da ölecek, dokunamayacak. O 12.000 TL her şekilde bitecek. Ahiret parası ise asla bitmez. Orası ebedi bir alemdir. İşte vel aakibetu güzel sonuç takva iledir diyor Allahü Teala ve bu ayeti kerimeyi bitiriyor. Mevla Teala Hazretleri yaşıyorken, hayatımızdayken bu hakiki takvayı, o güzel takvayı kalbimize indirebilmeyi ve hayatımıza monte edebilmeyi bize nasip etsin. Amin. Amin. Takva kelimesini biliyorsunuz. Allah'a olan saygı. Allah'a karşı gelmekten korkma sakınma. Bu kelime, takva kelimesi Kur'an'da 70'ten fazla defa geçer. Çok önemli bir kelimedir, çok kritik bir kelimedir. Dolayısıyla hayatımıza monte etmemiz lazım bu kelimeyi. Mevla Teala bizi muzaffer etsin kardeşler. Abdülkadir Gelen Hazretleri'ne bir söz okuyacağım. Çok kaliteli bir söz, çok kıymetli bir söz. Nerede olduğumuzu, iman seviyesi, seviyemizin nerede olduğunu anlamamız açısından bir mikyastır. Diyor ki mübarek zat... ''Sıradan insanların orucu yalnız gündüz, ariflerin orucu ise gece ve gündüzdür.'' Bizim gibi sıradan Müslümanların orucu ne zaman başlıyor? Gece, imsakta başlıyor, gündüz boyunca devam ediyor, akşam iftarda bitiyor. Bu sıradan Müslümanların orucu. Ariflerin orucu, arifler kim? Allah'ı bilenler ve Allah'a kurbiyet sağlayanlar, yakın olanlar. Bunlara veliler, evliya denir halk arasında. Bunlara arifler. Ariflerin orucu ise gece ve gündüzdür. İftardan sonra oruç açmaz onlar bir şeyler iyi biçtiklerine bakmayın. Kalpleri hala takva iledir. Mesela zayıf Müslümanlar gün içinde gıybet yaparken ne der ya oruçluyum şimdi orucuma sakatlık gelmesin. Gıybet yapmayayım. Küfretçe zaman ne yapar? Yok şimdi oruçluyum küfretmeyeyim. Akşamdan sonra küfrederim. Cahil Müslüman. Sıradan vasat Müslüman. Arif adam ne yapar? Allah'ı bilen kişi, Allah'a yakın olan kişi iftardan sonra da Allah beni duyuyor. İftardan sonra da Allah beni görüyor. Dolayısıyla orucu bozacak bir şey yok. Dilimizi bozacak, ahlakımız bozacak bir şey yok der. Devam etti Abdülkadir Geylani. Ariflerin oruçları Allah'a kavuşuncaya kadar devam eder. Öyle bir niyetlenmiştir ki onlar Allah'a kavuşuncaya kadar günah işlememeye, ondan sakınmaya ve saygı duymaya devam ederler. Öyle bir oruç. Bu oruç bir ömür masivadan ve günahlardan sakınma şeklinde kalple tutulan oruçtur. Masiva Allah'tan başka olan her şey demektir. Allah'ı unutturan her şey masivadır. Yani dünya sevgisi, dünya meşakkatleri. Bunların tamamı masiva denir. Eğer bu dünya sevgisi ve Allah'tan gayrı olan şeyler seni namazdan alıkoyuyorsa uyuyorsa masivaya kalbini kaptırdın demektir. Orucun bozuldu. Kalp orucun, takva orucun bozuldu. Ama bu dünya işleri falan namazına sekte vermiyor. İlim meclisine sekte vermiyorsa sınavı kaybetmedin. Sen güzel gidiyorsun demektir. İşte bu. Abdülkadir-i Gelani'nin ve bu gibi Ariflerin, velilerin orucu böyle. Allahü Teala aynı orucu bize de nasip etsin. Amin. Bu velilerin kıldığı namazı bize de nasip etsin kardeşler. Amin. Hani şeyvan Rai'ye geliyorlar. Allah ona rahmet etsin. Büyük veli. Diyorlar ki efendim kaza namazı var mı? Şeyvan-ı Rai diyor ki kaza namazı size göre mi, bize göre mi? <gülüyor> Soruyu soran diyor ki size göre nasıl, bize göre nasıl? Kaza namazı var mı yok mu? Fetva bu bellidir yani. Size göre ne demek? Bize göre ne demek? Kardeşim diyor size göre kaza namazı bir vakti geciktirdiğin zaman, bir vakit namaz kılmadığın zaman, bir sonraki vaktin namazını kılarsın, peşinden de kılamadığını o vakti kılarsın. Niyetini kaza olarak yaparsın. Peşinden de tövbe edersin. Bu size göre kaza namazıdır. Biz ise Allah'a yakın olduğumuz için Allah'ı zikretmekten bir an gafil olursak, Kıldığımız namazlarda onun huzurunda olduğumuzu düşünmekten bir an gafi olursak bütün namazlarımızı kaza ederiz. Size göre, bize göre işte böyledir. Veliler yani Kur'an'ın deyimiyle <gülüyor> Onlar Allah'a kurbiyet kuranlardır. Ne'im <gülüyor> cennetlerinde yaşarlar. Bunlar veliler. Bunların namazı böyledir. Bunların orucu böyledir. Bizim benzememiz lazım. Bizim taklit etmemiz lazım. Tıpkı Muhammed Aleyhisselam'ı taklit eden sahabeler gibi. Allahü Teala muzaffer etsin kardeşler. Amin. Hemen bir tane hidayet mesajı okuyayım ki hayat kurtarma şevkiniz artsın. Hem kapatalım. <gülüyor> Hocam, ben lise son sınıf öğrencisiyim. İlk dönem sınıfta çok gürültü olduğu için okuldan ayrılıp açık liseye geçtim. Okuldan kalan sürede Kur'an'a pek zaman ayıramıyordum ama açık liseye geçtikten sonra evde namaz kılıp Kur'an okumaya zaman ayırabiliyorum. Ayrıca okulda ders çalışırken sürekli sıkılıyordum. Hayattan zevk alamıyor, sürekli umutsuzluğa kapılıyordum. Fakat Kur'an okumaya başladıktan hemen sonra hayattan zevk almaya hem de daha çok ders çalışmaya başladım. Bakın Kur'an okuma adamın hayatına istikrar vermiş. Kur'an okumayı bilmeyen kardeşlerim dinlesinler bunu. ...bu çocuğun hayatından ibret alsınlar. Hayatına istikrar vermek istiyor musun? Dünya işlerinde de başarılı olmak istiyor musun? Kur'an okumasını öğren. Allah'ın kelimelerini, orijinal kelimelerini öğren. Ve onunla konuşmaya başla. Çünkü Kur'an okumak Allah ile konuşmaktır buyuruyor Muhammed Aleyhisselam. Daha çok hayattan zevk almaya başladım diyor Kur'an okumaya başladığım zaman. Önceden hemen bitse de kurtulsam dediğim derslere şimdi zevkle çalışıyorum. Hocam sizin sayenizde Kur'an'ın mucizesini keşfettim ve sohbetlerinizde çok iyi geliyor. Allah sizden razı olsun. Elhamdülillah birkaç sohbetimizi izleyip Kur'an konusunda ihtiyaca gelmiş ve Kur'an-ı Kerim'i öğrenmiş. Peşinden de hayatında da başarılı olmaya başlamış. Rabbim ayaklarına istikrar versin. Amin. Bir tane daha okuyayım. Hocam, ben de birçok insan gibi internette dolaşırken sizin videolarınızdan biriyle karşılaştım. Bir hocayı internet üzerinden dinlemek hiç adetim değil. Ama sizin sadeliğinizi ve samimi bulduğum videolarınızı izlemeye devam ettim. Daha önce namaz kılıp Kur'an-ı Kerim okuyan ben, başıma gelen birkaç musibetten sonra İslam'dan çok uzaklaştım. Hiç yapmam dediğim günahları yapmaya başladım. Kardeşler birkaç musibet gelince başında, Allahü Teala bu musibetleri neden başına verir? Daha fazla kendisine dönmen için başına verir. Sen ise tam aksine uzaklaşmışsın. Sınavı kaybettin, sınavı kaybettin. Hiç yapmam dediğim günahları yapmaya başladım ve yaptıklarım artık çok sıradan bir alışkanlık haline gelmişti. Ama bir yandan da yaptığım günahlarıma şaşırıyor, ben bu değilim diyor ve beni rahatsız eden bir sızı hissediyordum. İçten içe bakın vicdan denen bir mesele var. Muhakkak rahatsız eder bu. Çok şükür ki sizin videolarınız ve esprili ama kesin konuşmalarınız, en önemlisi ehli sünnet hocası olmanız sayesinde birçok videonuzu izledim. Elhamdülillah silkelenip üzerimdeki sanki ölü toprağını attım. Allahü Teala'ya tövbe edip eski kişiliğimi de özlediğimden yeniden namazlarımı kılmaya, Kur'an-ı Kerim'i gece uyumadan okumaya başladım. Kardeşler bakın harekete geçirme. İlmin olması bir önemi yok. Çok alim insan görürsünüz, çok ilimli insan görürsünüz. Ama ilmi etrafındaki bir tek adamı harekete geçiremez. Samimiyet eksikliğinden... Salihlik, ihlas eksikliğinden tesir etmez. Sözü tesir etmez. Bilgisi çok olabilir. Tesir için samimi olman gerekiyor. Allah'ın feyziyle feyizlenmen gerekiyor. Dua edin ki İslam davetçisi olun, hayat kurtarın. Allah size bol bol tesir versin. Amin. Yeniden namazlarımı kılmaya, Kur'an-ı Kerim'i gece uyumadan okumaya başladım. Buna vesile olan sizden ve bu hayırlı işlere ön ayak olan herkesten... Allah razı olsun. Kardeşler Allah sizden de razı olsun diyor bu kardeşimiz. Mevla Teala bu hizmetlerde bize yardımcı olan ne kadar kardeşimiz varsa çay getirenden etrafımızı düzenleyenlere, şu mikrofonları koyanlara, kayıtları alanlara, kayıtları yayanlara ve binlerce ayet kurtaran bütün kardeşlerimize Allah'ım rahmet etsin. Amin. Günahlarını, kusurlarını affetsin. Amin. Ölünceye kadar, son nefesimize kadar şu İslam'a hizmetimizi bozmasın. Amin. Amin. Ben buna karşı sizden ücret istemiyorum. Benim ücretim ancak beni yaratan aittir. Elhamdülillahi rabbil alaminel Fatiha.